2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
0: Baby, you can find me under the lights. Diamonds under my eyes. Turn the rhythm off. Don't you wanna just come along for the ride? Pon my outfit so tight. You can see my heart beat tonight. Watch me. Hola, hola, qué
3: gusto
4: saludarlos al fin viernes. Ay, me gustan, me gustan los viernes. No importa si trabajamos sábado y domingo, pero los viernes tienen un encanto especial. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Le damos la bienvenida a las noticias con Javier a. La Torre al ritmo de Dance Night de Dualipa. Miguelito, y esta canción forma parte del soundtrack de la película Barbie que se estrenó ayer. ¡Ay, qué cosa, qué cosa! Y, bar y déjeme decirle que no tiene competencia en taquilla este, a la película Oppenheimer del director Christopher Nolan. Y Barbie además tiene una gran campaña de marketing Y los productos promocionales han causado revuelo entre el público ¿Cómo estás Miguelito? Ayer te estuve Marque y Marque y Marque. Y dije no, bueno Miguelito, ya está con la Barbie
5: Hola, ¿cómo estás Anita? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos Que sea un excelente, excelente inicio de semana Además el primer fin de semana prácticamente ya con estas Con estas vacaciones, vacaciones de verano No, fíjate que no, pero sí te tengo que confesar que me toque el fin de semana, aunque mis niñas, ya no están tan niñas, 19, 24 años, ayer me decían, papá ayúdanos a conseguir boletos y que no sé qué y no sabes la locura ¿eh? esto es prácticamente un fenómeno que está ocurriendo en todo el país, localizar y conseguir boletos, hoy este es una tarea, un tarea complicada no imposible, nada más es cuestión ahí un poquito, un poquito de paciencia pero bueno, pues ya tenemos nuestros boletos ya les contaré el lunes a ver qué Qué sucede? Ya tengo nuestros boletos para el próximo domingo. Hasta el domingo conseguí,
4: ¿eh? Ah, sí. sí bueno sí, sí. Yo por pero, fortuna, si además consideras,
5: no. si además consideras que en Cancún hay cinco salas de cine, o sea, la de verdad acuerdo. Es, no es así que encuentres un cine en cada esquina como en la ciudad de México.
4: No, eres un super papá, querido Miguel. Fíjate que yo no he entrado en esta, en esta eh, inquietud de, de ver la película todavía, la veré un poquito en cuanto tenga oportunidad, pero el marketing es fantástico. Entras sí. en pues en cualquier buscador, yo lo hice en Google, pones Barbie, y para ver la película, los horarios y todo, en la página te aparecen centellas, rayos, espectaculares, evidentemente todo rosa. Este, pues, como parte de la estrategia de, de venta de boletos y de crear expectativas de la película la verdad es que me parece que han hecho un gran trabajo pero la rebatinga que se suscitó ayer en en la ciudad de México no eh, mucha gente se se quejó de que pues los revendedores entraban entraron para acaparar eh, los productos no que cómo se llaman estos vasos de palomitas ¿Dónde te comen las palomitas ah los, los ¿qué, vasos dijiste, promocionales
5: Leo? palomeros dice Leo
4: a los palomeros que que podían llegar a costar hasta dos mil pesos, o sea, es ridículo. Entonces, pues bueno, hay una fiebre ahorita por la Barbie. Este veamos, veamos qué tal está la película. Este, ¿tú le compraste muñequitas Barbie a tus niñas? Sí, fíjate que al
5: final eso es parte, este, ahorita de, de todo esto. Sí, sí. Mis hijas, por supuesto, son este, sobre todo Valeria es fue en su momento este niña de de de, de muñeca de Barbie. Este uh -huh. Valentina también todavía. Pero la verdad es que en lo personal, la, eh, sí es algo con lo que yo vi crecer a mis hijas, y que además Barbie me provocó muchos dolores de cabeza, muchos dolores de cabeza cuando de pronto, pues, ya se despedían ese el, el, el regalo elegido, ¿cómo se dice? El regalo, el regalo privilegiado, de pronto conseguir ciertas, ciertas muñecas con ciertas características en ciertas épocas del año de pronto sí se convertía en un en un dolor en un dolor de cabeza pero bueno siempre hay tratando de, de, de darles ese gusto de darles ese gusto a mis hijas sí es un fenómeno muy interesante sí es un fenómeno de marketing porque además eh, hay otra cosa que ayer también platicaba con mis, con mis hijas este no es una película para niños Anita Lo ¿eh? ojo Ojo padres de familia, ojo este papá, ojo mamá, ojo quien vaya a ir a, a ver la película de Barbie. No no quiero decir que tenga un contenido este, inapropiado, pero estaba yo viendo la clasificación y no es una clasificación que sea para niños chiquitos en adelante. Este Es muy interesante incluso también lo que decían los propios... Este, los propios actores en el sentido de que, ojo, no es una película para niños, es una es la película del personaje que generó una época. Entonces, este eso fue de las cosas que me llamaron la atención, entonces, pues, para tener un criterio y para poder saber exactamente de qué hablar, por eso es que creo que sí eh, voy a ir a ver, bueno, no, creo que sí, el domingo voy a ir a ver la película de bárbico y Sigas.
4: No vale la pena. Fíjate que en un momento dado, pues eh, Barbie ha sido de pronto estigmatizada y criticada por esta perfección de la muñequita, ¿no? Además, eh, pues de entrada muchos años solamente fue rubia, de ojos claros, este, perfecta, ¿no? Sub alta, esbelta y pues la verdad es que los seres humanos, ¿no? Las personas, eh, las mujeres, pues pues no todas tenemos la oportunidad o no todas tenemos esas características. Entonces es una es un es un juguete, es una muñeca que se ha tenido que transformar debido pues a que la sociedad eh, pues exige que que sea más incluyente en este caso pues empresas como como la Barbie porque pro de pronto genera problemas en los niños, no hay discriminación. Entonces, me parece que ha hecho un trabajo interesante en este sentido y hablábamos ayer que incluso las las madres buscadoras de un colectivo pues hicieron su muñequita Barbie para tratar de de llamar la atención. Este, y fíjate, Miguel, que parte de, de lo que es interesante en esta película, pues es que eh, me parece que uno de los argumentos es que Barbie empieza a experimentar defectos, ¿no? que la alejan de ser la muñeca perfecta, este, que, pues, con la misión que fue y el objetivo que fue diseñada. Entonces, pues, vamos a ver, vamos a ver este si logra realmente conectar con la audiencia de entrada, pues ya es un exitazo de taquilla. Este, así que ya, ya nos dirás el lunes tu reseña. Pero Miguel, también hoy algo muy, muy importante es que el Día Internacional del Perro. Y mira que cómo se ha transformado la sociedad, o más bien nos han transformado estos animales, estos animales de compañía, porque Miguel, antes de la pandemia y después de la pandemia, los perros han estado presentes en la vida de personas que han llegado a depender eh, sentimentalmente, pues de la compañía de ellos, y, y pues la verdad es que merecen un lugar especial y aparte en nuestros corazones tengamos o no mascota, porque en las emergencias pues también ahí están los perros eh, entrenados especialmente pues para tratar de, de auxiliar a las personas y han logrado muchas misiones de rescate, y sobre todo Miguel, eh, lo que sí es muy triste es que haya pues muchos perros callejeros que son comprados y abandonados este, ahí es donde fallamos los seres humanos y luego acaba uno preguntándose quiénes serán este, realmente los animales, ¿verdad? Este, entonces hay que hacer una reflexión, hay que pensar muy bien que los animales, pues sí, son mascotas, son animales de compañía, para muchas familias son perrijos, pero tenemos que ser muy, muy responsables y muy serios a la hora de pensar en tener una mascota.
5: Sí, sí, la verdad es que tenemos que ser muy serios, muy responsables. Pero sabes que en estos días también estuve por ahí en un, en un debate que me, que me invitaron, curiosamente, con el tema de los animales acá en la zona de Quintana Roo, porque se ha, se han presentado varios casos. Y por supuesto revisamos lo que ha sucedido a nivel nacional. Revisábamos el caso de, de este sujeto ligado al Partido Verde que le disparó un perrito, el caso de esta adolescente en Puebla que acepta como regalo un cachorro y después lo sacrifica y lo exhibe en sus redes sociales, el sujeto que quemó en el Estado de México a un perrito que lanzó a una cazuela de aceite hirviendo, aquí en Playa del Carmen tuvimos el caso de un perrito que también por comerse un huevo su supuesta dueña le prendió, le prendió fuego. Y bueno, entre las cosas que creo que se tienen que revisar en este sentido, y bueno, aprovechando este, este día, no solamente es saber que la responsabilidad que tiene uno cuando adquiere o cuando decide y asume la responsabilidad y compromiso, que creo que eso es lo primero que debemos de entender todos los seres humanos cuando decidimos tener una mascota, que estamos asumiendo una responsabilidad. No es un regalo, no es un juguete, no es un artículo más de nuestra casa. No, muchos incluso tienen mascotas, sinceramente, por, por una cuestión social, Anita, por verse bien, por querer quedar bien, por este, por aparentar incluso lo que no es. Una cuestión así como de la familia es este el hijo, la hija y el perrito. ¿no? Y creo que una de las cosas que se tiene que hacer primero es Saber que tener una mascota, saber que obtener, comprar, adquirir, de preferencia no las compren, eh, es asumir esa responsabilidad de que es un integrante más de su familia, que además lleva una desventaja porque los hijos crecen y uno los enseña a ser independientes, las mascotas no. Las mascotas siempre dependerán de nosotros para darles de comer, para limpiarlos, para asearlos, para atenderlos. Es más complicado saber si les duele algo, si están enfermos. No es, no es nada sencillo. Esa era una de las partes que yo comentaba, ¿no? El de humanizarnos y entender la responsabilidad. Perdón por la expresión, yo tengo hijos, yo tengo mascotas pero, pero créanme, créanmelo, ¿eh? es más complicado incluso atender a su mascota, porque ellos siempre van a depender, ellos siempre van a depender de nosotros. Y por otro lado, me parece que en México ya estamos obsoletos, ya estamos rebasados en materia legal. Uno, me parece que deberían de existir eh, leyes un poco más estrictas y sobre todo debería de haber un poco más de, de control en el momento de adquirir un animal. Hay lugares en donde incluso ya se están haciendo censos por parte de las autoridades porque es muy importante saber cuántas mascotas hay en los hogares cuánt y, y sobre todo identificar el tipo de mascotas y eso va a beneficiar en muchas circunstancias. Me parece que en ese sentido deberíamos de tener un orden, debería de existir incluso una especie, eh, insisto, como de censo y registro de las mascotas que cada uno tiene en el hogar, porque eso también incluso protege a las mismas mascotas y castigar a quien les haga daño. Y castigar a quien se atreva a atentar en contra de estos animalitos. Y darles seguimiento, Anita, darles seguimiento, porque no lo digo yo, lo dicen los especialistas y seguramente muchos de nuestros amigos que ya me han escuchado hablar de esto anteriormente van a decir que parezco disco rayado. Pero atención, los especialistas dicen que muchos de los delincuentes, psicópatas, asesinos, comienzan desde muy temprana edad agrediendo y lastimando principalmente a sus mascotas o animalitos que se van encontrando en el camino. Entonces, todas esas cosas que están ahí ya, todo esto que se ha analizado, todo esto que se ha revisado, todo esto que se ha estudiado, creo que ya es momento de echarlo en una sola canasta y empezar a revisar poco a poco las cuestiones legales, tanto para la, la, la adopción, porque en realidad es eso, y también las cuestiones legales para sancionar a quien atente o lastime o abandone una un animal de compañía o una mascota o un animalito en la calle, Anita.
4: Oye, Miguel, y fíjate, hablar de tener una mascota tiene que tener una responsabilidad tan seria y, y una reflexión profunda porque eh, tenemos que pensar, a ver, si viene una pandemia no los vamos a dejar tirados, ¿no? O sea, realmente sí eh, es una responsabilidad que no es de momentos, ni de impulsos, ni de improntos, ¿no? Tiene, tenemos que contar, oye, las temperaturas están terribles, pero a mí no me gusta que el perro esté en la casa. Bueno, pues o le rento una casa al perro o entra el perro a la casa. No puede ser que, que nos desprendamos de es, de lo que implica tener una mascota sin cumplir a cabalidad todo lo que tiene que ver con el respeto a los, a los animales. Y mire, no somos exagerados. Eh, el maltrato animal de pronto tiene que ver tanto eh, con el trato que se les está dando a las mascotas, que bueno, pues ya hay derechos de los animales, hay cosas que hay que respetar, hay leyes, en fin hay muchas cosas de las cuales podemos hablar en relación a las mascotas y los perros, pero ¿qué te parece si mejor escuchamos a las personas que amablemente nos acompañan? Llámenos, grámenos un mensajito, es viernes 55-14-90-40-12 55-14-90-40-12 es el juez WhatsApp a su disposición, tiene mascota, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que, pre que, que presenta? Y sobre todo, ¿qué piensa usted de la responsabilidad que tiene una persona que tiene un perro, una mascota? Miguel Aquino, adelante.
5: Así es, y bueno, vamos a continuar, tenemos mucha, mucha información. El día de ayer, aquí le informábamos antes de concluir el noticiero, de unos cateos que se estaban realizando. En ese momento se estaba dando a conocer la información de unos cateos que se estaban realizando. Pues prácticamente de manera simultánea en la en la zona de Campeche, en la capital, en la capital del estado. Eh, cateos que, como ya hemos visto en, en cuestiones anteriores, pues encabezados y dirigidos por el mismo fiscal del estado, Renato, Renato Sales Heredia, quien sale ahí a explicar y a dar declaraciones ante, ante los medios sobre el hecho de que se trata. Y bueno, esto este precisamente señalaba que tenía que ver con la investigación por enriquecimiento ilícito y operación de, con recursos de procedencia ilícita en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI. ¿De qué se trata? ¿Eran sus propiedades? No eran sus propiedades, porque por ahí también después se sacó un comunicado. Guillermo Officer, corresponsal del Herando Radio en Campeche, nos tiene precisamente toda, toda la información. Pero pues ayer, de pronto, patrullas, operativos por todos lados, mi estimado Guillermo. ¿Cómo estás? Gracias y bienvenido.
6: ¿Qué tal? Buenos días, Miguel. Te saludo con gusto desde Campeche, Ana María. Buenos días. Eh, precisamente, como lo han comentado, eh, el día de ayer se llevó a cabo un cateo en la casa de Alejandro Moreno Cárdenas, o al menos en las propiedades aledañas que se encuentran a esta mansión en Lomas del Castillo. Es eh, parte de una investigación que se está llevando a cabo por, por parte de la Fiscalía General del Estado de Campeche, señalarte que eh, se precisaba que son 29 lotes, 29 predios los que están bajo investigación, Siete corresponden a la propiedad de Alejandro Moreno Cárdenas y 22 más a quienes serían sus prestanombres, al menos así lo detalló Renato Sales Heredia. Importante señalar que ayer el presidente nacional del PRI y ex gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, quiso desmarcarse de esta situación, aunque hay que decirlo, en este comunicado que se dio a conocer contiene algunas imprecisiones como que eh, los predios que se investigaban no son de su pertenencia. Sin embargo, el fiscal general del estado de Campeche correspondiente a esta investigación por enriquecimiento presunto enriquecimiento ilícito y malversación de fondos, bueno, eh, dio a conocer que sí, sí se trataba esta investigación y que incluía propiedades de Alejandro Moreno Cárdenas. Es la información que tenemos desde Campeche al momento.
5: Sí, precisamente una de las cosas que veíamos, Guillermo, es que que él lo negaba. Oye, descríbenos un poquito, de pronto cuando dicen esta zona exclusiva y residencial, Lomas de Castillo, descríbenos un poco para nuestros amigos Sanitidó de la República, en dónde está y efectivamente si ¿sí es una zona de alta plusvalía.
6: Sí, eh, se trata del eh, fraccionamiento más exclusivo, más exclusivo de Campeche, eh, señalar, que eh, la polémica que versa acerca de estos terrenos es precisamente que fueron adquiridos prácticamente a centavos por parte de la familia y del mismo Alejandro Moreno Cárdenas, de Campeche, y eh, pues bueno, es una de las zonas en las que el metro cuadrado ronda los 3 mil pesos eh, para, para para poder adquirir un terreno en esta en esta zona.
5: No, bueno, pues sí, evidentemente no, no cualquiera tendría tendría alcan el alcance o la posibilidad de, de comprar aquí. Esta misma propiedad que fue cateada, ¿es la misma de hace un año, donde también Renato Sales hacía el recorrido por los baños y mostraba los pisos de mármol, o se trata de otra?
6: No, se trata de, en esta ocasión fueron los terrenos aledaños que se encuentran okay. a, a esta mansión. No es precisamente la mansión que se había mostrado ya en el programa de la gobernadora. Lo que sí se sabe es que eh, tienen que ver con familiares y también con quienes serían sus presuntos fe, prestanombres y, y cercanos al, al líder nacional del PRI.
5: Muy bien, bueno, pues vamos a estar pendientes, sí. Exactamente. Este ayer Alejandro Cárdenas sacaba un comunicado en donde decía que todo que todo se trataba de una que todo se trataba de una de una farsa. Que todo se trataba de un este, pues de un engaño y que continuaban estas simulaciones, supuestamente como parte de las, como parte de las investigaciones. Pero bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias, Guillermo. Un saludo para todos nuestros amigos en la zona, en la zona de Campeche. Oye, quiero aprovechar a ver, no sé si tú tienes algo de información, aprovechando que estamos enlazando contigo. Este, se ha dicho algo más, se sabe algo más sobre eh, el incidente, como lo llamaban en Petróleos Mexicanos. ...con el tema del derrame de petróleo... ...en la zona de Campeche... ...¿tienes algo nuevo amigo... ...que se haya generado?
6: Se ha filtrado en, en, las en los últimos días... ...en los últimos tres días... ...la posibilidad de que exista un megaderrame... ...en la zona de Campeche... ...se habla de 400 kilómetros... Eh, ...que abarcaría sí. este megaderrame... ...en la zona de Campeche... ...a consecuencia de este eh, accidente... ...que se registró en el Ojo Alfa, ...esta plataforma eh, petrolera... ...de la zona de Campeche... ...es la información que se tiene hasta el momento... Eh, se ha, se ha filtrado esto por otras fuentes, eh, Petróleos Mexicanos, tanto en las direcciones que corresponden aquí en Campeche, no han hecho comentario alguno, ya de por sí es raro ver a Octavio Romero Oropesa en las instalaciones de Pemex Campeche, a pesar de que se encuentra un campo productivo bastante importante y que ha sido epicentro también de los accidentes, de los más recientes accidentes, tanto de plataformas como de aeronaves, es lo que sabemos hasta el momento, y no hay declaración oficial de esta información que se ha eh, filtrado y que se ha hecho pública desde hace aproximadamente tres días.
5: Muy bien, muchas gracias, Guillermo.
6: Seguiremos informando, Miguel, Ana María, buenos días.
5: Muy bien, un abrazo para todos nuestros amigos en esta en esta parte del sureste del, sureste del país. Pues sí, hay unas imágenes incluso que ya se han dado a conocer que Greenpeace,
4: ¿no, Miguel? Sí,
5: se sí ha dado a conocer. Aquí platicábamos el día de ayer precisamente uh -huh. con la directora de Greenpeace, en donde decía que Petróleos Mexicanos, pues ha aceptado que tuvo por ahí una fisura, pero, pero incluso pues, ni siquiera han empezado, ni siquiera han empezado a limpiar, que también es una tarea complicada, una tarea Ardo hay una tarea que, por supuesto, pues se tiene que hacer, porque si no, el petróleo, o sea, el petróleo, por supuesto, que no se va que no se va a evaporar, al contrario, va a seguir avanzando y va a seguir afectando lo Meli.
4: ¿Sabes qué, Miguel? Mira, los accidentes suceden. Entonces, eh, pues bueno, cuando hay un accidente, aunque en instalaciones de seguridad nacional, como son las de Petróleos Mexicanos, las de Pemex pues hay todo un protocolo solamente desarrollado específicamente para eh, prevención de todo este de todos estos tipos de incidentes, de accidentes. Pero si ya hay un accidente, Miguel Aquino, mira, no, no se trata ni de negar, ni de esconder, ni no. de guardar silencio. Oye, pues las crisis se atienden de mejor forma rápido, con decisiones firmes, órale, vámonos, ¿qué pasó? Pasó esto, estamos implementando estas medidas pues para para eh, pues para arreglar el daño, para mejorar la, para lo que tú quieras, pero esta situación de no dar respuesta, cuando está la imagen satelital, que no hay manera de negarla, Miguel.
5: Sí, fíjate que incluso de la parte que decía la gente de Greenpeace que era un asunto de mantenimiento. Es que si hay algo que, que, que muchos en este gobierno no han entendido Anita es que el silencio y la opacidad es un enemigo es un enemigo cruel es un enemigo con el que difícilmente puedas enfrentar y hoy con toda la tecnología hoy con las redes sociales pues es muy de, de pronto es muy difícil pues, no dar a conocer o no saber o enterarte de este tipo de información porque ojo todo esto sale a través de las redes sociales, por las imágenes satelitales y el estudio de algunos geólogos y de algunos expertos y de algunos ambientalistas. Dos días dos días se tardó Petróleos Mexicanos en responder y en donde dijo, efectivamente, hubo una fisura. Pero, ¿por qué no se habló? ¿Por qué se guardó silencio con la información que nosotros tenemos? Ah, porque resulta que es un caso en donde la falta de mantenimiento aparentemente, la no inversión de mantenimiento en este tipo de ductos, pues fue lo que podría ser una de las causas. Entonces, es ahí en donde a lo mejor ya entra el dilema, y por lo supuesto, que si hay algo que este gobierno no se ha caracterizado, pues es en hablar y ser transparente, y sobre todo, la verdad, tomar al toro por los cuernos. No sé qué opines
4: No, sí, estoy de acuerdo contigo, pero fíjate que eh, esta versión de que no le han dado mantenimiento y todo eso, pues bueno, hasta el momento es, pues, es una... Es un rumor, es una versión este, extraoficial, porque no tenemos una versión oficial de que efectivamente esa haya sido la causa de este accidente. Por eso es que es que nos referimos a que el silencio y al que no atender pues a la opinión pública... Eh, pues cuando esta requiere respuestas, no es peor a veces que el propio accidente. Y bueno, vamos a ver. No se puede tapar el sol con un dedo ni se pueden esconder las cosas como esta. Vamos a ver qué qué sucede en los próximos días, porque lo más importante, Miguel Aquino, pues es la seguridad de todas las personas que trabajan ahí y también este el daño ecológico que que representa eh, el que se lleve a cabo, pues pues un accidente como este. Y a mí me gustaría saber qué están haciendo para contener. Claro. pero bueno, esperemos tener respuestas pronto en este sentido Miguelito
5: así es, tenemos que hacer una pausa, les recordamos 55 14 90 40 12, nuestro número de contacto 55 14 90 40 12 y regresando vamos a leer ya algunos de sus comentarios,
0: vamos a una pausa continuamos Siente el
2: máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
3: Te mereces un
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier-alatón. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Hola, mi nombre es Paola Flores, soy diseñadora de interiores y te invito a Expo Mueble Internacional
4: Un entrenador deportivo fue asesinado a balazos en Ciudad Obregón, Sonora, durante un encuentro de fútbol amateur. De acuerdo con los reportes, un individuo disparó repetidamente contra la víctima y luego escapó. Durante el ataque, otra persona resultó herida. El exdirector de la Policía Estatal de Puebla, Hugo Adolfo Caram, recibió el auto de formal prisión por el delito de tortura cometido contra la periodista Lidia Cacho. La Fiscalía General de la República informó que este sujeto participó en un aparato organizado dentro de la estructura del gobierno de Puebla que planeó y ejecutó un plan sistematizado para castigar a la periodista. La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, dio a conocer que pretende prohibir los corridos bélicos en esa ciudad. Señaló que impulsará una iniciativa para que se prohíban conciertos del género en Tijuana. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 36 centavos y se vende en 17 pesos con 36 centavos.
0: Muy bien,
5: muchas gracias Continuamos, continuamos con más Con más información eh, Hace unos días Hemos estado hablando mucho acerca de todo Lo que está sucediendo en torno a las campañas En torno a las propuestas Y sobre todo en torno a la posible o no participación de pronto de pronto de la ciudadanía en el Frente Amplio por México se había hablado mucho acerca de todo esto y que podía participar cualquiera y ya vimos que eh, pues debido a las multicomplicaciones que ellos mismos se colocaron como lo han señalado algunos de los participantes en busca de la pues de la precandidatura, candidatura para el próximo 2024, pues definitivamente muchos se bajaron. Por ejemplo, Gustavo de Hoyos, un empresario reconocidísimo y que había estado trabajando al respecto. Quedan por ahí algunos, como Israel Rivas, el representante de los, de los padres de los niños con cáncer y otras cosas. Pero hay espacios que se han estado creando y hay espacios que están muy interesantes de cómo quieren presentar una nueva visión en el país. México colectivo es uno de ellos. El día de hoy le quiero dar las gracias y la bienvenida a Eva Müller, ella es secretaria técnica precisamente de México Colectivo Y de cara al proceso electoral, ¿de qué se trata esta organización? Primero que nada, este, Eva, gracias, gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a las noticias con Javier La Torre. Y primero que nada, para que la gente no se vaya entendiendo y sepa de qué se trata y que vea la diferencia. México Colectivo México es parte de la sociedad, o va en mira de convertirse en un partido político. Gracias y bienvenida.
7: Muchísimas gracias, Miguel, a ti, Ana María, por supuesto a Javier Alatorre, a toda la audiencia del Heraldo Radio. Este, pues bueno, pues México Electivo es una organización de muchas voces ciudadanas, eh, eh, desde los vínculos con organizaciones sociales de la sociedad civil, pues organizada, alguna no tan organizada, este pero bueno, bueno, pues prácticamente somos la suma ¿no? de todas las ciudadanías eh, necesarias para poder encontrar este pues múltiples visiones y e ir construyendo una idea de lo que queremos de nación no.
5: Sí, una no, idea no, que no nos vamos
7: a convertir en partido político. No. Por supuesto
5: que no. Es, es, sí. Que es lo que te decía. Y sobre todo te lo pregunto porque la verdad es que de pronto vemos, pues muchas, este, pues muchas asociaciones, muchas sociedades, muchos anuncios y que termina finalmente en eso. No, no quiero utilizar la palabra contaminar. Pero de pronto, bueno, no. dejan esa parte, dejan esa parte de la sociedad, dejan esa parte civil y se, y se politizan. Leyendo México Colectivo, este, tengo ya unos meses siguiendo y, y sobre todo revisando la información. ¿Quién forma México Colectivo? ¿Quiénes son los que están participando? ¿Por qué? Porque es importante leer todas sus publicaciones? Que ahorita vamos a platicar de esas. Pero primero que nada, ¿por qué los amigos que nos escuchan deberían de echarle una ojeada a lo que está haciendo México Colectivo?
7: Pues bueno, el, el origen de México Electivo fue eh, como muchas de las eh, cosas que se hacen socialmente se hacen a través de un pequeño grupo, eh, eh, un grupo de intelectuales en este caso que eh, pues que siempre han sido parte fundamental en los procesos democráticos del país. Hicieron un documento que se llamó Punto de Partida, lo lanzamos nosotros en enero junto con una plataforma digital. Y a este, a esta pequeña organización inicial, que, que no se tenía pensado como una organización per se, pues le dimos identidad, por supuesto, una, una posibilidad también de de, 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 pues de una presencia jurídica, no a través de una asociación civil, darle formalidad y eh, sumar este esfuerzo a más, a más personas y bueno en el en el haber pues se ha ido sumando muchas voces unas muy distinguidas de gente pues muy connotada el del ámbito académico del ámbito político también por supuesto eh, este de, de las de los activismos que hay en, en México que también son muy muy importantes y que parece ser que no están muy activos últimamente, pues porque no ha habido canales tampoco de mucha difusión, pero ahí han estado desde hace muchos años. Y entonces se han sumado organizaciones civiles, se han sumado ciudadanos de a pie. Y bueno, pues en enero Exacto. que lanzamos este documento, nos fuimos a, a recorrer el país para que la gente conociera primero el documento, que lo sometiéramos también a un debate y donde pudiéramos sumar otras otras opiniones y ahí pues es donde la cosa pues ha crecido exponencialmente la plataforma digital nos ayuda a llegar a, pues a más rincones de los que uno espera en el en temas de digitalización y bueno pues también estamos intentando llegar a quienes no tienen la posibilidad de los entornos de internet no y tenemos pues algunas acciones que hemos podido lograr este que esas sí son más lentas ¿no? eh, los procesos son más tradicionales eh, este, pero eh, pues aquí eh, méxico colectivo se suman todos todas las voces importan todas las voces son necesarias y no importa que vengan también de, este, de contextos eh, partidistas. Nosotros no estamos en contra de los partidos políticos, al contrario, estamos sumando ciudadanos desde todas las ponencias y, y, y de todos los haberes, ¿no? Este, creo que esa es la riqueza de México Electivo.
5: Aquí, aquí precisamente estoy en, tu, en su página y ahí tienen varias publicaciones, una nueva visión del país, que ahí es un contexto general, Medio Ambiente, Energía y Sostenibilidad, diversidad e inclusión, me detengo, que es uno de los temas que a mí más me, me llama la atención, que he estudiado en los últimos 25 años, paz y estado de derecho, Eva. Pero hay algo que me gusta y que he estado revisando, es un documento de 72 páginas, la verdad es que tampoco es muy complicado leerlo, se los recomiendo ampliamente, porque se habla del problema, pero hay una cosa que eso es lo que finalmente hay muchos... este políticos, o muchos candidatos que hablan del problema y de todo este rollo, pero no dan soluciones. Aquí, por lo menos hay una propuesta de solución.
7: Así es. Nosotros hemos estado insistiendo muchísimo. Nos interesa saber lo que la gente opina, los problemas que tienen, por supuesto. No estamos tampoco tratando de soslayar que hay conflicto en México, que hay serios problemas, graves problemas y graves crisis. Pero eh, nuestra propuesta es escuchar para proponer. ¿Cómo es que podemos romper este paradigma que también nos ha mantenido, eh, eh, pues, en, en dos bandos a la sociedad? Que, que es inútil, además, este, estar entre los buenos y los malos, porque ya no sabe uno quiénes son los buenos o quiénes son los malos. Todos claro. pertenecemos a, a, a México y al final, pues, todos estamos viviendo, eh, pues, nuestras propias realidades. Y entonces, eh, esta posibilidad de abrir eh, la, la línea para que la gente nos dé propuestas y soluciones ha sido verdaderamente eh, pues muy enriquecedora. Eh, la gente está muy lista y muy preparada también a aportar soluciones. Y esa parte, pues, esperamos nosotros seguirla sumando, ¿no? Y sí, este documento de, de una visión de México, digamos que es el, el principio de una gran discusión que debemos de mantener permanente los ciudadanos en nuestro país, con mucha participación política, pero donde todos contribuyamos también a sumar eh, a la discusión para ir delineando políticas futuras, ¿no? Y presentes también, ¿no?
5: Claro, oye, dime algo, por ejemplo, ya lo dijiste, no tiene que ver con ningún partido político, pero te comento, hace unos días este, el ex canciller Marcelo Ebrard presentó ahí su proyecto Ángel, en donde habló que si la inteligencia artificial, que si los drones, que si el reconocimiento facial y una serie de cuestiones ahí de tecnología. Yo aquí comentaba, sí, está bien, hay que aplicar la tecnología, pero se le olvidó la parte más importante, que es la parte del ser humano, que es la del policía, que es finalmente el que lo lleva acá. Y veo que ustedes en esta parte de seguridad pública pues dicen soluciones, policía suficiente, cuerpos especializados, formación policial, equipamientos claro. de Es decir, ahí estamos enfocados en ese tema. Si de pronto algún político, algún precandidato, cocholata, como le quieran llamar, está interesado en tomar esto, ¿lo podría hacer?
7: Claro, de hecho esa sería, creo yo, como uno de los grandes objetivos de México Colectivo. Eh, que nosotros podamos hacer eh, posible y, y, y hacer eh, tangible todas esas propuestas que se pueden convertir en políticas reales desde la ciudadanía. Y esa es nuestro, un, una de nuestras fortalezas, que tendremos que impulsarlo este, de manera colaborativa todos juntos. Sí, hay muy buenos elementos, hay gente muy muy capaz que nos ayudó y nos ha estado ayudando a hacer este gran documento que es una visión para México, gente muy experta que tiene muchos años en, en diferentes, en cada uno de, en sus sectores y en sus ramas, y que bueno, pues qué mejor que quien decida gobernar este país o a nivel local o a nivel municipal puedan contar con elementos este, y además cosas que, que tienen seriedad eh, finalmente este Incluso académica, ¿no? Eh, seriedad claro. en, en el sentido de pues darle sentido a las cosas para que puedan darse y, y, y tener un muy buen resultado futuro. Y también contar con la legitimidad que da claro. el, el entorno social, ¿no? Que aquí habemos muchos ciudadanos que creemos en estas cosas, ¿no?
5: Eva, ya le hicieron gran parte de la chamba, a quien lo quiera tomar, te voy a hacer una pregunta, a ver si tienes una respuesta, ¿alguno de los que se han, que han levantado la mano de pura casualidad ya les habrá echado un grito, habrá dicho, oye, por ahí me encontré este documento, es importante platicar, ¿alguno de estos políticos que quieren gobernarnos ya lo revisaron y ya se acercaron a ustedes? Si quieres no me digas nombres, pero por lo menos hay alguien que ya se les haya acercado. No.
7: Ha habido muchísima gente que este, pues que tiene formación política y por supuesto que son eh, pues, relumbrones políticos que se han estado sumando a los esfuerzos de México colectivo. Muchos de ellos estuvieron en, en, en los dos eventos macros que hemos tenido aquí en la Ciudad de México, pero la mayoría también han estado en los, en, en los foros que tuvimos en 32 bueno. estados hay mucha gente dentro de la política que está interesada en escuchar a los ciudadanos y creo que es una de las partes más importantes de este proceso que estamos viviendo eh, de, de transición eh, social en nuestro país, que los ciudadanos, este es el tiempo de los ciudadanos. Eso no, es. no 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 hay la menor duda. Entonces, si no encontramos los, los, los mecanismos y los caminos para poder eh, conversar abiertamente con aquellos que toman decisiones, pues no vamos a encontrar nunca, tampoco la legitimidad necesaria, ni de un lado ni del otro. Y ahorita se supuesto. están abriendo buenos, buenos escenarios, sí. creo yo. Y, y México Colectivo ha sido, pues, eh, o espera ser parte fundamental en este proceso.
5: Muy bien, pues ahí está la invitación, amigos. Busquen el documento, es muy sencillo en las redes sociales México Colectivo y ahí van a estar todas, todas las, las publicaciones ya hechas. Eva Mueller, secretaria técnica de México Colectivo. Muchas gracias y éxito
7: mil gracias Miguel, muchas gracias a todos y bueno los invito a mexicolectivo.com
5: ¿Eh? gracias, Anita
4: gracias Miguelito, bueno pues eh, les recordamos el teléfono de whatsapp, el número de whatsapp de, del programa 55 14 90 40 12 55 14 90 40 12, en un momentito daremos salida a sus comentarios y llamadas y si anda usted de vacaciones, mándenos una foto hombre digo compartir, no empobrece nos va a dar muchísimo gusto verlo por ahí, disfrutando en familia. Oigan, y les quiero platicar a ver rápidamente el contexto de lo que sucede con el gobernador Greg Abbott, el gobernador de Texas. Eh, la semana pasada, me parece, eh, pues empezó a, con, su, con, su famosísima, con su famosísima política contra los migrantes, y por mencionarles un hecho, resulta que este gobernador eh, pues entre las acciones de su gobierno, ahora para inspeccionar al transporte de carga mexicano que cruza la frontera por la zona de Matamoros y Brownsville, está bueno, puso, empezó a poner en jaque el flujo natural que debe tener el comercio bilateral con ese estado, que llega a 231 mil millones de dólares bueno, pues ahora las inspecciones ¿no? Eh, pues representan eh, un problema para pues para los transportistas, para las empresas, porque resulta que todo esto tiene que ver con el retraso hasta de 72 horas de la entrada de mercancía de México a Estados Unidos y le da en la torre a muchos productores. Aunado a esto, pues ahora tenemos que hablar del muro flotante, que está hecho de boyas con púas, que Texas está instalando en el Río Bravo para evitar el paso de migrantes de México a Estados Unidos. Hágame usted el favor. Por esa razón, pues queremos platicar con, con Juan Guevara, director de Nau Media, socio comercial de el Heraldo Media Group en Estados Unidos, pues para, para ver eh, esta posible demanda a Estados Unidos por colocación de boyas en Texas, ¿no? Una demanda por parte del gobierno de México este, vale la pena comentarles y les aprovechamos para mandar un saludo nos escuchan en Huntsville Now Media en 104.3 de FM, gracias por, por acompañarnos y yo quisiera platicar contigo, Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días
8: Anita, ¿cómo estás? Gusto saludarte
4: Oye, a ver, sí va a proceder la demanda porque me parece que sí es justo y necesario
8: Bueno, mira eh, Moctezuma Barragán el, el embajador de México Ante los Estados Unidos Dice que está analizando La posibilidad de presentar una demanda ¿No? El, el analizar La posibilidad de presentar una demanda Pues no es lo mismo voy a demandar ¿No? Esto es, esto es muy importante uh -huh. eh, en, su en su cuenta De Twitter bueno, pues este Esteban Moctezuma dice: la colocación de boyas con alambres de púas y navajas, en parte del cauce del Río Bravo, es violatorio de los acuerdos entre Estados Unidos y México. Entonces, bueno, en este momento, pues, es lo que está señalando el gobierno mexicano, diciendo, bueno, pues estamos analizando la posibilidad de demandar eh, al gobierno de los Estados Unidos por esto. Ahora, hay que recordarle a nuestra audiencia, Anita, que. Texas es una república independiente. Esto a veces es difícil de entender para nuestra audiencia en México porque normalmente los estados en México pues los vemos como una sola federación, ¿no? En los Estados Unidos cada estado es realmente independiente, pero Texas todavía más porque Texas es considerada una república independiente. Por eso tiene su propia Guardia Nacional, por eso tiene su sistema de energía eléctrica, o sea, tiene varias cosas que están anexadas a los Estados Unidos, pero no necesariamente el gobernador de Texas tiene que seguir la tónica que le dé el presidente Biden a nivel federal. Por eso es que eh, Greg Abbott, que además no es amigo de México, no es amigo no. de López Obrador, este, eso ha quedado claro, eh, y, y, y no es amigo de Biden, ¿no? además de eso, eh, uh -huh. pues está tomando esta decisión de poner estas boyas con púas y con navajas. Ahora, eh, para, para, para contestar la pregunta, ¿va a proceder la demanda? Pues bueno, ahorita no se sabe, no tenemos información clara si realmente eh, va a proceder una demanda o no. Lo que sí sabemos es que lo están analizando y eso es en donde estamos en este momento. Ahora, ¿sería inteligente de Moctezuma Barragán y del gobierno mexicano presentar una demanda contra los Estados Unidos? Yo pienso que no. Yo pienso que no es la forma de negociar con los Estados Unidos y menos de negociar con Gregavo, porque no es la forma. Eh, México ya tiene demandas de los Estados Unidos eh, precisamente por el tema del libre comercio, precisamente porque no se han respetado los acuerdos del, del T-MEC en, entre eh, México y los Estados Unidos y realmente es, México ya tiene demandas por parte de los Estados Unidos. Entonces... A Estados Unidos le importa el comercio en México, a México le importa el cómo tratan a los migrantes indocumentados en los Estados Unidos. Entonces creo que escalaría las cosas más de lo que ya están. La relación bilateral entre México y Estados Unidos, específicamente entre López Obrador y los Estados Unidos, no es la mejor. Y yo pienso que en este momento México tiene que ser diplomático y realmente lo que tiene que hacer es... Eh, eh, sentarse a hablar con Greg Abbott, sentarse a resolver los, las diferencias que hay con el gobernador de Texas en lugar de escalar esto hacia a un nivel más alto. ¿no?
4: Oye, pero la verdad es que sí me preocupa este señor Greg Abbott, porque bueno, además de lo que estamos conversando en este momento, que es el tema de las boyas, ya platicábamos un poco de lo que está haciendo también en la frontera por tierra, eh, con los transportistas, con los comer comerciantes, eh pues que quieren cruzar la frontera y luego también está el tema de los congresistas demócratas de Texas que están condenando al gobernador Greg Abbott tras los recientes informes de abuso a migrantes en la frontera con México y se habla de, de informaciones que se que se brindan, no de reportes por correo electrónico en donde habla que han empujado, que policías han empujado a niños pequeños al río Grande no y también que está prohibido darles agua a los migrantes con este calor terrible, y, e incidentes con mujeres embarazadas, eh, una que sufrió claro. un aborto, en fin, son muchas las quejas eh, que hablan de la arbitrariedad, de pues del no respeto a los derechos humanos, ¿no? El problema de la migración sí es un problema muy serio, pero sí tienes razón, habría que ver la forma porque no es el asunto de las boyas aislado es toda esta política es. eh, que, que maneja el gobernador eh, en relación a los migrantes, este, en donde cada vez vemos más, como decía, que los derechos humanos de estas personas migrantes pues, son atropellados. Pero yo Mira, no veo yo te... cómo podrán sentarse Perdón. a platicar. Mira, Anita, te voy a decir una cosa.
8: El problema, el, el problema que es... Primero, Greg Abbott es republicano recalcitrante. Sí, eso es muy importante mencionarlo. Es decir, para la gente que nos escucha en México, eh, la, la ideología de eh, Greg Abbott es es un Trump en chiquito, ¿no? Para que, me, para que me lleguen a entender lo que les estoy queriendo decir. Esto es muy importante que la audiencia no lo, no, no lo entienda. Número dos, el presidente López Obrador ha, ha sido pésimo manejando la relación con Greg Abbott. Las declaraciones que hay de López Obrador contra, contra Greg Abbott es bájele dos rayitas, en lugar de ser conciliador e inteligente. Tú tienes una persona que es impulsiva y de armas tomar, literal de armas tomar, porque ha puesto armamento utilizado en Ucrania en la frontera, con México, y entonces en lugar de conciliar el presidente de México y ser más inteligente, lo que ha sido, ha sido, pues ha sido irrespetuoso con el gobernador de Texas. Esto en los círculos de Austin no se ha visto de una manera bien. O sea, por eso te estoy diciendo que Greg Abbott no es amigo de, de López Obrador. Entonces eso es en primer lugar. En segundo lugar, Greg Abbott entiende a la migración ilegal eh, de México como una invasión al territorio. Hace poco, Texas declaró a los carteles de la droga y a los, a los uh, coyotes organizaciones terroristas. Es por eso que está haciendo lo que está haciendo, porque el gobierno de México no ha tenido un diálogo o una estrategia concreta para poder eliminar sí. o minimizar la, eh, la, 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 la migración ilegal. En lugar, ah. de, en lugar de sentarse a platicar con el gobernador de Texas, o sea, por ejemplo, en Eagle Pass, en Bronzeville, en El Paso, tienen los los, uh, los hospitales y los servicios de salud saturados por el calor y, y no hay forma de que la gente ciudadana de este país se le atienda en estos lugares porque hay situaciones de emergencia, porque los, la, los migrantes están pasando. Entonces, tienes a, a, los, a los regentes de las ciudades fronterizas con este tema. Bien.
4: Querido Juan Guevara, director de Now Media, seguiremos hablando de este y de otros temas. Muchas gracias por platicar con nosotros.
8: Estamos a la orden, Anita.
5: Gracias a ti.
4: Gracias. Buen día. Y Miguelito, pues nos vamos a una pausa rápidamente.
3: Una llamadita que tengas por ahí.
5: No, vámonos, vámonos a pausa, Anita. Si no, nos van a mutilar. Vamos. Vamos.
3: Si estás pensando en cambiar tu celular... Tienes ahora las mejores opciones que Motorola puede ofrecerte con el Motorola Edge 30 Fusion y el Motorola Edge 40. Tendrás rendimiento inteligente, pantalla súper rápida y conectividad 5G. Todo esto enmarcado en color viva magenta. El color tendencia del año que es parte de una alianza global con Pantone. La mejor conectividad y rendimiento a tu alcance.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
5: Muchas gracias, continuamos con más información cuando ya son las 12 del día con un minuto tiempo del centro de México Durante la madrugada de este jueves se registró el robo a una sucursal del Banco del Bienestar ubicado exactamente en el centro histórico de Morelia Los delincuentes se apoderaron aproximadamente de 7 millones de pesos dinero por supuesto que está destinado para el pago de pensiones en, esta, en, esta, en la capital del estado de Michoacán. Las autoridades dicen que no hay problema, que está garantizado el pago y solamente podrían tener un problema en un par de días. Pero bueno, con todo esto, ¿qué le parece si hacemos juntos un recorrido por el interior de la República?
9: El Comité contra la Discriminación Forzada de la Organización de las Naciones Unidas condenó la violencia contra las autoridades que buscaban los cuerpos de personas presuntamente desaparecidas ocurrido el pasado 11 de julio, esto luego de que fueron emboscados en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga. A través de un comunicado, el organismo señaló que las autoridades estatales deben de privilegiar también el cuidado de aquellas personas que integran los colectivos y no cesar las búsquedas. Insta también al Estado parte a que inicie inmediatamente una investigación exhaustiva y diligente para identificar a los perpetradores e imponer las sanciones adecuadas. Finalmente, el comité también reiteró su recomendación para que adopte e implemente de manera urgente una política nacional para la prevención la prevención y erradicación de las desapariciones. Desde Guadalajara Mayel y Mariscal eran do radio.
10: Un total de 88 menores no acompañados, provenientes de Guatemala, fueron deportados por el gobierno de México desde Tapachula, Chiapas, hacia el centro de recepción de retornados en Tecunumán, San Marcos. Los menores de entre 13 y 17 años fueron trasladados vía terrestre en autobuses que llegaron a la zona fronteriza a través del puente internacional Rodolfo Robles que se localiza en Ciudad de Hidalgo. Al llegar al país de Guatemala fueron recibidos por instituciones gubernamentales para su atención y posterior traslado a la Casa Nuestras Raíces de la ciudad de Quetzaltenango para intentar reincorporarlos a sus núcleos familiares. Cabe señalar que que de acuerdo con el gobierno guatemalteco, de enero a la fecha se ha identificado a un total de 1.031 menores, 727 niños y 304 niñas que viajaron en condiciones adversas hacia territorio mexicano sin el acompañamiento de sus padres o de familiares cercanos, informó Ángel Villegas.
2: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
0: Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch.
1: Upfront payment of dollars equivalent to dollars per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
4: Después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validara las, los procesos de Morena y de la oposición, mediante los cuales elegirán a sus futuros candidatos presidenciales, el INE acordó que se hará una vigilancia minuciosa de todas las actividades de los aspirantes. Y para platicar de, pues, del tema de avalar las campañas políticas, no que no son campañas, dicen, eh, pues que dio el tribunal y el trabajo que realizará el INE, nos da mucho gusto saludar al doctor Javier Martín Reyes investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hola, doctor, ¿cómo está usted?
11: Hola, ¿qué tal, Ana María? Con el gusto de saludarles a ustedes y a todas las personas que nos escuchan.
4: A ver, entonces, ¿podría decirnos qué debemos entender? Porque de pronto que eh, que no van a permitir que se haga campaña, pero sí van a permitir... Eh, eh, ¿Cómo podemos entender...? Sí, se va, sí, sí están de acuerdo y son legales estos recorridos, pero sin incitar al voto a los participantes. O sea, ¿en qué vamos, mi querido doctor?
11: Pues mira, Ana María, yo te diría aquí el, el gran problema es que un poco el Tribunal Electoral y en un primer momento el INE eh, dijeron algo así como que ni sí ni no, sino todo lo contrario. Exacto. Eh, ¿Por qué? No, digamos, el, 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 el punto de partida que hay que decirlo, Ana María es que la ley electoral es muy clara. Y desde el año 2007, las precampañas en México están reguladas, es decir, se fijaron tiempos específicos en los cuales los partidos políticos debían seleccionar a sus candidaturas. Esta es una regulación eh, que paradójicamente fue impulsada sobre todo por la oposición y por la izquierda. Eh, recordaremos que en el año 2000, cuando Vicente Fox Quesada fue electo primero como candidato, eh, del PAN y del Verde, y después como presidente, eh, hubo señal, señalamientos, yo creo que eh, eh, sensatos, que decían que había que regular, porque pues, él se había adelantado, había generado una ventaja indebida, estaba todo el tema del financiamiento, no de dónde habían salido esos eh, recursos para la larga pre-campaña que desplegó eh, Vicente Fox eh, Quesada, y entonces en, en 2009, también después de la elección del 2006, que como sabemos fue eh, muy problemática, pues se decide regular y se establecen ciertos tiempos específicos y ciertas normas para todo, para la fiscalización de los recursos públicos, para el acceso a la radio eh, y a la televisión, eh, en términos de qué se puede decir, quién lo puede decir, una serie de sanciones, no también relacionadas con actos anticipados y otro tipo eh, de infracciones. Eh, entonces, aquí el gran problema es que los dos grandes bloques electorales del país han decidido saltarse las reglas. Primero fue el presidente de la República, quien de manera, creo yo, muy irresponsable, adelanta el proceso de designación en Morena eh, y sus aliados, el PT y el Verde, y luego lo que hace PRI, PAN y PRD, pues es sumarse a la ilegalidad, ¿no? O sea, un, un poco creo que la lógica política pragmática que siguieron fue pues si los otros andan adelantando nosotros nos arrancamos también por lo por por lo pronto y es cierto que pusieron a las autoridades electorales pues en una situación compleja, ¿no? Porque los dos principales competidores, ¿no? Estaban violando y siguen violando eh, la ley. no Entonces, eh, yo te diría, Ana María, eh, en, 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 simplificando mucho cuestiones que son eh, muy técnicas y muy complejas, yo te diría, creo que ha habido como tres diferentes posiciones, tanto en el INE como en el Tribunal Electoral. Ha habido voces que a mí me parece que son las eh, más sólidas en términos eh, jurídicos. ¿no? En el caso del INE, ahí está la consejera Claudia Zavala, en el caso del Tribunal Electoral está la magistrada Yanino eh, Talora, y ellas lo que han propuesto, pues básicamente es ponerle freno a estas campañas anticipadas y decir que lo que es, pues esto es un fraude a la ley, ¿no? Porque lo, lo que están diciendo los dos bloques es que ellos están eligiendo a un cargo interno de los partidos políticos, ¿no? La llamada Coordinación para la Defensa de la Transformación, o como se denomine, y del otro lado a la Coordinación del Frente Amplio por México. Todos sabemos que en realidad esto, pues es una pantalla, es una simulación, lo que se está eligiendo es a, la, a las candidaturas presidenciales para el 24, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto de un lado, eh, Santiago Kril, Xochitl Galvez, eh, Beatriz Paredes eh, del otro, lo que quieren ser son candidatas o candidatos a la presidencia, ellos no quieren ser nada más eh, coordinadores no, de los comités de la defensa o del, o, del, o del Frente Amplio. no. Entonces, estas posiciones lo que proponían era pues eso, decir las cosas como son, de tener estos procesos adelantados y decirle a los jugadores lo que dice la ley, que es que se tienen que esperar eh, a noviembre, ¿no? Eh, había otras posiciones, yo te diría las las más lamentables, Ana María, que básicamente lo que querían era no hacer nada, ¿no? Eh, cerrar los ojos, pretender que estos son eh, procesos internos de, de selección y decir que las autoridades electorales no tienen que hacer absolutamente nada frente a eh, frente a ello, ¿no? Y luego hubo otras posiciones intermedias, Ana María, que fueron las que terminaron eh, prevaleciendo, que yo te diría, pues no son tan buenas como la posición jurídicamente correcta de frenar estas precampañas, pero ciertamente son mejores que las posiciones que decían que no había que hacer eh, nada, ¿no? Eh, y un poco, de nueva cuenta, estoy simplificando mucho, porque uh -huh. lo que decidió la Comisión de Quejas y Denuncias tiene sus matices, lo que decidió Sala Superior también, pero en términos generales, Ana María, eh, eh, la solución fue esta. Fue decir, vamos a decir que en principio estos sí son procesos para seleccionar eh, a dirigencias o son procedimientos internos, ¿no? Eh, y como son procedimientos eh, internos, pues vamos a reiterar que está prohibido hacer todo lo que se tiene que hacer en las precampañas, ¿no? Uh -huh. Entonces, hoy se supone que a partir de estos eh, mandatos, pues no pueden llamar al voto, no se puede hablar de las plataformas electorales, no se pueden hacer propuestas, no se puede hablar del proceso de 2024, ¿no? Eso por sí. una parte. Y por la otra parte, que bueno, que es así, creo que es muy importante, eh, lo que ordena la Sala Superior, y de hecho ya el día de ayer el INE termina aprobando, pues es una fiscalización de esos eh, recursos, porque el INE no estaba revisando de dónde venía ese dinero, cómo se está gastando y cuánto se está gastando, pues simple y sencillamente porque esto no, esto no está regulado en la ley, y esto está prohibido. ¿No? Todavía ni empieza el proceso electoral, mucho menos las precampañas eh, van a van a iniciar. Entonces, por eso te digo es una suerte de posición intermedia donde va a haber más controles, va a haber una fiscalización, pero yo lo que veo muy complicado, Ana María es, pues cómo Diantres le va a hacer el árbitro para uh -huh. que las personas que aspiran a estos cargos no hablen de propuestas de gobierno, no llamen al voto, porque pues, eso es básicamente lo que han estado haciendo eh, las últimas semanas, ¿no?
4: La verdad es que, mira, de pronto siento que eh, en lugar de que eh, se respete la ley y punto, ¿no? Pues parece que tiene que haber una serie de adaptaciones a la inversa, ¿no? Que la ley... Vea de qué manera encaja en lo que se está haciendo, y eso es lo que me parece que, que, que es eh, pues muy complicado, porque pues las leyes eh, que aprobaron la izquierda en su momento eh, y, y, y los demás también pues tendrían que respetarse sin chistar, ¿no? Dadas las circunstancias, pues ahora este pues vamos a tropicalizarlas, y aquí yo creo que perdemos todo, porque, todos, porque en la medida que no se respeten estas leyes que fueron aceptadas por consenso, este, pues, pues hay poca claridad y, y hay margen para la opacidad.
11: Sí, y, y, y sabes, ver, yo, yo coincido con, con, con lo que dices, eh, Ana María, es más, te diría, mira, aquí la gran paradoja es que la razón para establecer las precampañas eran razones de transparencia, saber de dónde vienen eh, los, los dineros, eh, condiciones de equidad, o sea, en, en un maratón, pues no se vale que unos competidores salgan antes que otros, ¿no? Todos tienen que salir al mismo tiempo, ¿no? Y también, paradójicamente, Ana María, eran razones de austeridad. O sea, lo que se dijo, y, y creo que con razón en 2007, es que había que poner límites temporales para que pues, los partidos y los aspirantes no estuvieran gastando y gastando y gastando y gastando recursos eh, todo, todo el tiempo. Es, es más, en, en la reforma electoral que promovió el presidente... Y Morena, sí. el llamado Plan B, los tiempos de las precampañas se reducían todavía más, este, eh, eh, Ana María, ¿no? Entonces, acá lo que estamos viendo es un presidente que no está dispuesto a, a cumplir con la ley, que echa a andar un proceso ilegal, una oposición que en vez de ir a impugnar ese proceso y defender la Constitución y la ley y la aplicación de las reglas del juego, como tú dices, se suman a la ilegalidad. Y luego tenemos a árbitros en, en posiciones, pues sí, muy incómodas, pero déjame ponerlo así, pues donde dejan pasar las faltas, donde no sacan las eh, las, 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 las tarjetas, y ahí el, 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 el peligro, además de que aquí se están produciendo violaciones a la equidad de la contienda, eh, que, que eventualmente podrían poner en riesgo la validez de la elección presidencial. Tú imagínate un escenario, Ana María, donde la elección presidencial se cierra, ¿No? Uh -huh. Digamos, no no sabemos qué va a pasar este todavía falta muchísimo uh -huh. eh, eh, tiempo, uh -huh. pero pues en una elección cerrada, perfectamente pierda quien pierda pues va a poder decir muy válidamente oigan, es que miren, aquí hubo actos anticipados, aquí se violó la equidad de la contienda y pues solicito que se anule la, la elección entonces, llegar a un escenario eh, así, no con un triunfo uh -huh. cuestionado con un perdedor que no acepta los, los resultados, pues yo creo que es eh, volver a hereditar algunos de los momentos más traumáticos de la historia democrática de México, como fue el conflicto postelectoral de, eh, de de 2006, y aquí, pues paradójicamente el principal responsable de estas violaciones y de poner en riesgo el proceso electoral es López Obrador, que es la misma persona que se quejó con tanta razón sí. y tan amargamente en, en en 2006, entonces pues caray, está eso, eh, hay otra dimensión, Ana María, donde pues también un árbitro que no desde el Bien. inicio hace valer el reglamento, pues en una de esas se le, se le, se le va el control del parámetro.
2: Sí.
4: Pues de acuerdo, doctor Javier Martín Reyes, estaremos muy pendientes de todo esto y bueno, una vez más, este, pues hacemos un llamado a, a respetar la ley en muchos sentidos, porque como lo decía y lo reitero, si no la respetamos, pues perdemos todos. Muchísimas gracias, doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
11: No, pero para el contrario, un, un gustazo, a Ana María, te mando un abrazo. muy fuerte.
4: Un abrazo, gracias.
5: Bueno, pues ahí está, la verdad es que seguirá toda esta, seguirá toda esta incertidumbre, toda esta confusión, y lo que es un hecho es de que estamos ya en medio de todo este proceso electoral y toda esta invasión de, de comentarios. Oigan, hoy precisamente que hablábamos... Este que tocábamos este tema acerca de los derechos de los animales en el Día Mundial del Perro y que hablábamos de la urgencia de, la legaliz de legalizar este, las adopciones, de tener un mayor control, pero sobre todo de sancionar un lamentable, pero lamentable e indignante y aberrante hecho se registró hace unos minutos en la Ciudad de México. Resulta que una persona, un adulto mayor, un hombre de la tercera edad, se encontraba en la zona del Eje Central, y el eje dos norte cuando cinco sujetos intentaron asaltarlo. Este hombre iba acompañado de por lo menos tres perritos, tres perritos que serán de su propiedad, son de su propiedad y que él se encarga de cuidarlos. Uno de los sujetos, pistola en mano, llegó primero a golpear al señor y a quitar para quitarle su dinero, y uno de sus perros, uno de sus fieles acompañantes, identificado como Zeus, atacó a uno de los asaltantes. ¿Saben qué hizo este cobarde? sacó su pistola y le disparó en tres ocasiones al perrito mientras sus cómplices, mientras los otros delincuentes golpeaban a los otros lanzándoles piedras y también golpeando al señor. Un adulto mayor, cinco sujetos, uno de ellos armado y como su perrito Zeus trató de defenderlo, lo mataron. El perrito quedó quedó ahí en la quedó ahí en el, en, en la calle, quedó ahí en la banqueta. Por fortuna, gracias a las cámaras del c 5 se logró identificar y por eso le estoy narrando todo esto, porque precisamente estoy viendo el video por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México en el momento de la agresión, en el momento de los disparos y todo lo que sucedió. Se da un operativo, se lleva a cabo un operativo y en donde finalmente las autoridades en una unidad habitacional en el número 88 de la Calzada La Ronda en la colonia Peralvillo identificaron al sujeto y detuvieron y detuvieron al sujeto que asaltó, agredió amenazó a un adulto mayor y que también con una con su arma le disparó le disparó este perrito lamentablemente el cuerpo de Zeus insisto quedó quedó ahí en la calle mucha gente que conoce a este señor se acercó para consolarlo porque evidentemente pues tenía pues estaba muy muy lastimado por lo que había por lo que había sucedido por fortuna y perdón por la expresión ya agarraron estos desgraciados que operaban principalmente en la zona de la alcaldía Gustavo Amadero y Cuauhtémoc cinco sujetos Cinco sujetos armados intentando asaltar a un adulto mayor en calles de la Ciudad de México, su perrito lo defiende y cobardemente le disparan y lo asesinan. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de seguimiento, porque ya lo decía, Anita, como a veces las leyes en México, este, pues no, no castigan este, estos delitos de manera tan severa, pero creo que con las agravantes que tiene este sujeto, que por cierto, le voy a dar el nombre, le voy a dar el nombre ahorita de este desgraciado que Edgar López, y lo conocen como el mata, es la información que aquí nos está nos está llegando, y, por, y es identificado como un sujeto dedicado a la venta de drogas y también al robo a transeúnte. Bueno, pues ahí están muchos elementos para que las autoridades pues, lo pongan un rato tras las rejas. Y bueno, también ya que estamos en esos términos de materia de seguridad, en materia de justicia, vamos hasta la zona del Estado de México. Aquí le hemos estado dando un seguimiento al caso de esta profesora de kinder, de maternal, del colegio Frida Kahlo en Cotitlanizcali, que fue agredida y amenazada por unos padres de familia, quienes la acusaban supuestamente de maltrato a su a su hijo menor de tres años. Como aquí le hemos informado, estos sujetos después se presentaron a, a poner una denuncia contra la maestra y ahí los detuvieron. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues yo le quiero agradecer este, a nuestro compañero corresponsal, José Ríos, quien nos tiene ya toda la información. Adelante, José
12: ¿Qué tal Miguel? Anita, muy buenos días, los saludo con gusto a ustedes, a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio, y pues sí, como bien comentas Miguel, pues como una escena de película ocurrió ayer en el municipio de Cotitlán, Izcalli, luego de que Jesús Avit y Laura N iban saliendo del Ministerio Público cuando presentaron la denuncia contra la docente que presuntamente habían atacado este lunes, cuando fueron interceptados por los mismos agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para notificarles una orden de aprehensión en su contra por el delito de cohecho y amenazas. Hay que apuntar con compañeros que la Fiscalía confirmó que los padres están señalados por esta probable intervención en esos delitos que les comentaba, y los cuales, pues bueno, este, básicamente la opinión pública pudo observar desde la tarde de este lunes. Hasta ahora se sabe que ambos se presentaron de esta manera voluntaria para ser trasladados posteriormente a dos penales distintos. Este Jesús David fue trasladado al penal de cotitlán Scali, mientras que su pareja Laura N fue trasladada al penal de Barrientos en Tlalnepantla. Al ser cuestionado sobre la indagatoria en su contra, los imputados de acuerdo con las autoridades, eh, habrían ofrecido un soborno y un vehículo a los policías de investigación a cambio de no continuar con las indagatorias que los ponía eh, pues en la mira de, de las autoridades. Por otro lado, compañeros, hay que apuntar que Jesús Avit cuenta con una investigación en su contra por el delito de homicidio en grado de tentativa por una mujer eh, ocurrida en el mismo municipio de Cotitlanizcali. Y también se, se le relaciona con células criminales generadoras de violencia y, eh, y delitos como la extorsión, el narcomandante, menudeo, el robo con violencia y el secuestro y el homicidio. Por otro lado compañeros, eh, la cuestión del menor hasta el momento, pues el DIF del Estado de México es quien mantiene la custodia de este menor luego de que comprobaran que se encontraba en un entorno de, de violencia y el cual pues bueno, no era adecuado para que estuviera con los familiares de estas personas detenidas eh, hay que apuntar que también el, el abuelo del menor ayer intentó recoger al menor y llevárselo a su casa sin embargo, eh, presuntamente de acuerdo con las indagatorias de las autoridades el abuelo se encontraba en un estado de ebriedad y lamentablemente no, pues wey ahí corroboraron que pues no podían darle la custodia del menor, por lo que por ahora pues es, ahorita se encuentra bajo el apoyo de las autoridades. Es de aquí apuntar que también este viernes pues espera la audiencia inicial de estos dos sujetos detenidos por esta presunta agresión, entonces pues vamos a estar al pendiente si van a tener la vinculación a proceso por estos delitos. Entonces ha sido una, una semana muy pesada en esta claro. en este caso que básicamente conmovió a la opinión Pública. Ese es el informe, compañeros.
5: Oye, José, se ha dado a conocer si ya le hicieron algún estudio, alguna revisión física, médica al niño para ver si efectivamente era agredido en el interior de la escuela, como se decía. Ya ves que incluso el abuelo, este, que bueno, había que corroborar, decía que tenía una quemadura. ¿Se sabe algo de esto?
12: Hasta el momento, pues ahora todavía se siguen haciendo las pesquisas por parte de la Fiscalía Mexiquense para corroborar si existían agresiones por parte de, este, de esta escuela preescolar Frida Calo. Hasta el momento todavía las autoridades no han detallado sobre esta situación del menor, salvo pues que esta, esta custodia todavía la mantiene. Recordemos que pues desde, el, desde que fueron eh, eh, llegaron los padres de familia perdón, a este lugar, el menor pues entró a, a este inmueble donde pues llevó más de 48 horas dentro para realizarle las, las investigaciones sobre, eh, pues, cómo se encontraba sin
5: claro. sí. Hay otro hay otra cosa que se está investigando en contra de este sujeto, de, de, del padre que llegó y amenazó y todo y el que resultó ser toda una fichita que yo no entiendo cómo las autoridades pues no lo habían no lo habían detenido. Hay un video que encontraron en su teléfono celular, un video sí. en donde aparentemente hay una persona secuestrada está hincada, maniatada, ahí se lo platico porque lo estoy viendo en este momento, cinta canela en los ojos, lo tiene amarrado y se escucha de fondo incluso en la transmisión de un partido de fútbol y alguien que lo está cuestionando y alguien que lo está interrogando. Las autoridades están investigando si la voz es la de este sujeto, la de este personaje y sobre todo saber exactamente por qué traía ese video de una persona secuestrada en su teléfono. ¿De esto también este, se ha dicho algo, José?
12: hasta el momento pues solamente lo que había confirmado la fiscalía es que este sujeto pues estaba involucrado en una presunta en un presunto grupo de generadores de violencia en el municipio de Cotitlán Iscali, entre ellos con delitos de secuestro extorsión e incluso homicidio hasta el momento pues hay que apuntar que todavía no continúa esta eh, audiencia para ver si se vincula a procesos de sujeto sin embargo pues ya cuenta con un antecedente que pues deja las dudas sobre ahí está acto.
5: y que las sí. autoridades y que las autoridades por supuesto ahí tienen mucha mucha información. Gracias, amigo José Ríos, desde el Estado de México. Seguimos pendientes, compañeros. Ahorita de inicio, la detención de estos personajes no tuvo que ver con la agresión, sino por el delito de cohecho, porque cuando les informaron que habían sido denunciados y que lo estaban investigando, le ofrecieron cinco mil pesos, Jesús y Laura, le ofrecieron cinco mil pesos a los policías para que los dejaran y para que no continuara con la investigación. Y por este delito, precisamente, es cuando se lleva a cabo la detención. Pero de manera inicial, estarían por cohecho. Y ya posteriormente, por la aportación de armas, las amenazas y todo lo que resulte. Pero parece que este tipo, este personaje identificado como Jesús N., pues tenía ya su historia y pues no era para menos después de la actitud que había, que había tomado. Necesito hacer una pausa, pero regreso con más en las noticias con Javier Alatorre.
2: con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Hola, mi nombre es Paola Flores, soy diseñadora de interiores y te invito a Expo Mueble Internacional.
5: de Nuevo León, Félix Arratia informó que el gobierno estatal presentará una denuncia penal por el incendio en el río Santa Catarina ocurrido este miércoles. El funcionario ratificó que el siniestro fue provocado y detalló que ocurrió precisamente antes de que el gobierno estatal realizara un foro para escuchar opiniones sobre la intervención al cauce. En Jalisco se registran cinco casos de dengue en la zona metropolitana de Guadalajara la semana pasada. De acuerdo con el coordinador de Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, Carlos Rivera, ya suman ocho los casos contabilizados durante toda la temporada. Dos sujetos fueron linchados en el municipio de Francisco Rueda, Veracruz, luego de que los señalaron de extorsionar y abusar sexualmente de migrantes. Tras torturarlos, fueron abandonados todavía con vida a la orilla de la carretera Ocosocuautla, Las Chuapas. Y un juez otorgó un plazo de 24 horas para que la CONADE realice el pago de las becas y, y estímulos gubernamentales Adeudados a las integrantes de la Selección Nacional de Natación Artística Esta decisión surge tras una suspensión definitiva parcialmente cumplida por parte de la CONADE Hace unos minutos, precisamente, la Comisión Nacional de Deporte informaba que estos pagos ya se habían realizado
4: Gracias Miguelito. Bueno, pues esta semana eh, los niños y, y los estudiantes salieron de vacaciones y decidimos pues empezar a viajar por distintos estados del país, pues a través de su oferta turística. A ver, les voy a dar el nombre de cinco pueblos mágicos a ver si te, a ver si, 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 si nos dicen de qué estado estamos hablando. A ver, Bustamante, Linares, Santiago. Recientemente fueron agregados General Terán y General Zaragoza. Y además, para quien le gusta escalar, está Potrero Chico en el municipio de Hidalgo, que es una opción catalogada en el top 5 del mundo. Y bueno, ¿qué le parece si pues, hablamos de la tierra de la machaca con huevo. Claro que sí, nos referimos al estado de Nuevo León y básicamente hemos decidido hacer este recorrido porque de pronto, pues bueno, no tenemos posibilidad de viajar muy lejos, ¿no? Que por otro lado, queremos ir a conocer los museos de París, pero no conocemos las riquezas que tenemos en nuestro, en nuestro México, que pese a todas las adversidades y problemas que podemos enfrentar, pues sigue siendo un país con tesoros arqueológicos, también con recursos naturales, eh, pues muy impresionantes, podría decirles que inagotables, no, ha, ha, ha soportado el paso pues de los embates de la naturaleza y también de, de, de los políticos corruptos en algunos casos. Eh, pero sí vale la pena que, que revisemos lo que tenemos en casa para poder eh, disfrutar de estos días ¿no? y que sobre todo las niñas y los niños tengan oportunidad de sentir que están de vacaciones y en la medida de lo posible pues darles una paseadita y por esa razón pues hemos estado platicando de las riquezas culturales, naturales eh, de distintos estados y ahora pues nos vamos a Nuevo León nos da mucho gusto saludar a Mari Carmen Martínez Villarreal, secretaria de Turismo de Nuevo León. ¿Cómo estás, Mari Carmen?
1: Hola, Ana María. Hola, Miguel. Feliz de poder platicar con ustedes de todas las maravillas que tenemos que ofrecer aquí en el estado de Nuevo León.
4: Pues nos da mucho gusto también saludar a nuestros amigos y amigas allá en Monterrey, ¿no? Quienes nos escuchan a través del 99.7 de FM, el Heraldo Radio. Y platícanos cómo están iniciando las vacaciones, cómo les está yendo.
1: Pues, ¿qué te platico, Ana María? Estamos súper contentos porque, como bien sabes, hace un par de semanas recibimos el nombramiento de dos pueblos mágicos más, eh, que se llaman General Terán y General Zaragoza, y son dos municipios excelentes para ir a pasar, este, e ir a conocer estos dos bellos pueblos mágicos. Entonces, se unen a los tres que ya teníamos, que, que tenemos unos circuitos eh, donde promocionamos estas estos bellos lugares. Eh, por ejemplo, Santiago, Ana, eh, no sé si la gente que nos escucha conoce la Sierra de Santiago, tiene unos cañones hermosísimos. La gastronomía del Pueblo Mágico de Santiago también es deliciosa, la presa de la boca. Muchas, muchas cosas que, que hay ahorita en oferta aquí para la ciudad y para todos los que vienen de visita.
4: Oye, y... Eh, ¿Qué tal está la ocupación hotelera? ¿Cómo van en este sentido?
1: Fíjate que vamos muy bien, traemos una ocupación hotelera alrededor de 64%, Ana María, y esto es súper bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque todos nuestros indicadores están ya a la par del año prepandemia del año 2018-2019, que fueron años muy buenos para el turismo en Nuevo León, ya estamos sobrepasando estos indicadores. Obviamente los temas de, digo, los indicadores en tiempos de pandemia, pues sí, sí bajaron, sin embargo, ahorita hay una franca recuperación. Eh, ayer eh, tuve la, la, el honor de ir a inaugurar un vuelo nuevo de Volaris en el aeropuerto de Monterrey a La Paz, iba lleno, el vuelo venía lleno también, este, me platicaban el aeropuerto que han recibido en este mes, 1.2 millones de personas, o sea, eso quiere decir que no Nuevo León está listo que la capital, eh, el área metropolitana del estado de, de Nuevo León está listo con muchas este, amenidades que hacer y mucho entretenimiento.
4: Oye, Mari Carmen, y también un tema interesante y muy importante es eh, los presupuestos, ¿no? Y es uno de los estados eh, pues industriales más importantes del país, si no es que el que más, ¿no? Platícanos cómo andamos en este tema de, de
3: los presupuestos.
1: Pues, pues muy bien. Eh, ya ahorita estamos a mitad de año, ya, ya se anda este poniendo, eh, pues con más cautela. Tenemos que cuidar, tenemos que cuidar el presupuesto, tenemos que cuidar el recurso. Ahorita acabamos de lanzar una marca destino Nuevo León. Ana, no sé si ya te tocó verla. Eh, está, la verdad es que padrísima, y eso es lo que nos estamos dedicando ahorita, ¿no? A posicionar esa marca en todos los rincones de México y en todo Nuevo León. O sea, lo que primero queremos es que eh, el neolonés se adueñe, se apropie, sienta orgullo de vivir en este estado de ensueño y luego que lo pueda ir a platicar a otros lados, ¿no? Entonces, traemos esta campaña donde mm. mucho de nuestro presupuesto está enfocado en, en este Oye. preciso momento
4: pero también eh, que haya que haya la posibilidad de que con distintos presupuestos pues pueda ser accesible el visitar Nuevo León. A esto también me refería.
1: Ah, claro. Sí, bueno, hay, hay economía para todos. La ciudad este, tiene, obviamente, eh, de los mejores cadenas hoteleras de, al, de alto nivel, pero también hay hoteles para todos los presupuestos. Hay restaurantes para todos los presupuestos, los restaurantes de las listas famosas de los 50 best y tal, pero también hay este las taquerías, las fondas, todos estos lugares increíbles que, que no cuestan mucho, ¿no? Eh, aquí hay eh, muchos tours muy accesibles para toda la gente, entonces pues los invitamos a que vengan. Eso sí, hay presupuesto para todos.
4: Eso es muy importante, que, que haya la oportunidad desde distintas perspectivas para que la gente pueda tener la posibilidad finalmente de visitar distintos lugares. Pues me da muchísimo gusto saludarte, Mari Carmen, y estaremos platicando después de las vacaciones cómo les fue eh, y pues cuáles son las lecciones aprendidas. Muchísimas gracias.
1: Claro que sí. Gracias a ti y a todo, a todo tu público. Un abrazo.
4: Gracias. Buenas tardes. Pues sí, Miguelito, la verdad es que todo se antoja, ¿no?
1: Sí, yo sigo
5: insistiendo y, y, y sobre todo la invitación a nuestros amigos. Entendemos esta situación complicada de pronto del poder salir de, de vacaciones, pero en el estado que esté, Sanita, aquí al uh -huh. azar ahorita, en el estado que digamos, es un estado en donde seguramente encontraremos algo atractivo algo en donde la podamos pasar bien, en donde podamos estar con la familia, y además creo que esa es la parte más importante, ¿no? La parte más importante es aprovechar este tiempo en familia y, por supuesto, disfrutar de las cuestiones, de las cuestiones que nos regala la propia, la propia naturaleza. Además, eh, creo que también es un buen momento, precisamente para tener ese acercamiento con, con la naturaleza, para entender la importancia y cuidarla, porque vaya que estamos acabando con todo, con todo nuestro entorno. Y bueno... Es viernes, es un viernes, ya lo decíamos, en donde primer viernes de las vacaciones de verano, seguramente muchos de nuestros amigos hoy emprenderán ya salir a carretera o seguramente empezarán a organizarse para poder ir a distintos puntos con la familia, sin precisamente pasarla bien, pero también sin duda creo que va a ser un viernes para los amantes del fútbol, para todos los pamboleros, donde yo me sumo que vamos a tener pues ahí la atención de lo que va a suceder el día de hoy, porque hoy el gran, el gran jugador argentino, Leo Messi, eh, podría, no sé si esto ya está confirmado, por eso vamos a hablar con el que sabe y con el experto, nuestro querido amigo, compañero Edgar Valero, para que nos diga, ¿hoy es el debut o no es el debut de Leo Messi en la Liga MLS? ¿Cómo estás, Edgar Valero, nuestro compañero analista del programa Los Profesionales del Deporte en Heraldo Radio? ¿Cómo estás, amigo? Hola, Miguel, ¿cómo están, Anita? ¿Cómo están? Muy buenos días, amigos del auditorio. Pues mira... Eh...
13: En teoría va a jugar unos cuantos minutos, porque el nuestro viejo conocido, Gerardo Martino, el director técnico de este equipo de Miami, ¿no? que, que se está convirtiendo en un nuevo Barcelona, ya confirmaron también la llegada de Jordi Alba. ¡Guau! De, de, wow. de, y Busquets y Alba, Busqued, ¿verdad? O sea, exactamente, Busquets y Alba y Messi... Y por ahí dicen que podría pues, llegar probablemente hasta Xavi, ¿no?
5: No, bueno. Este,
13: lo, lo, lo cual ya sería este ya, ya sería una, una curiosidad, ¿no? Considerando que este hombre pues, es el director técnico del Barcelona. O sea, sí, ojalá sí. que así sea, ¿no? Y que llegue, pero como director técnico del Inter de Miami. Pero bueno, eh, es una duda, Miguel, eh, que no se ha confirmado. Eh, no es que Messi esté fuera de forma. Eh, para el compromiso que va a enfrentar, dicho sea con todo respeto para los aficionados del Cruz Azul, contra un Cruz Azul muy venido a la baja, un equipo eh, con un pobre funcionamiento en México, después del viaje y, y sabiendo de lo que es capaz Messi, pues ni siquiera creo que estén preocupados en Miami por lo que pase con el equipo de Cruz Azul. Eh, no, y Messi, pues, necesita tiempo, sin... Simplemente para acoplarse a sus nuevos compañeros. Ha hecho cuatro entrenamientos, Miguel. No es este factible pensar que haya un sistema de juego en el que Messi se haya podido acoplar con cuatro entrenamientos.
5: No, no, no. Aunque la verdad un deportista, un atleta, porque la verdad es que lo que es tan disciplinado como Leo Messi, en este tipo de situaciones me parece que no que no debe de tener un gran problema para adaptarse. Y además, digo, con todo respeto también de la Liga MLS, que ojalá ya pudiéramos tener nosotros los niveles que está alcanzando en la Liga MX. La verdad es que tampoco es una liga que le va a exigir le va a exigir demasiado. Oye, ¿tú eres de los que cree que se equivocó o, o, cree, o crees que sí era el momento de que Messi empezara a disfrutar un poco más del fútbol y de su familia y de su una vida más tranquila?
13: Yo creo que tomó una gran decisión, Miguel.
5: Sin duda. Eh, Anita,
13: tomó una, una gran decisión. Eh, porque justamente, eh, ¿qué más tiene que probar en su carrera un hombre que ha ganado cinco balones de oro? O sea, si, perdóname, siete balones de oro, siete veces el mejor deportista del mundo, del mejor futbolista del mundo, campeón mundial, fue a territorio brasileño a ganar la Copa América, eh, eh, vamos, derrotaron a Italia en la superfinal. O sea, ¿qué más tendría que demostrar Leo Messi en su carrera? Eh, fue a, a París, fue campeón también en Francia En Barcelona, pues eh, con la camiseta que, que portó durante tantos años Ganó todo lo que quiso Y pues llegó el momento, todavía es joven eh, Es eh, probablemente, eh, respetando la opinión de, de mucha gente eh, Que quizá le haya tocado vivir otro tiempo eh, Para mí Messi es el mejor jugador de nuestra sí. generación y de muchas generaciones, sino de todas, de casi todas, este, Miguel. Eh,
5: Coincido vamos, contigo, eh,
13: amigo. Lo, ha, lo ha mostrado en cada en cada partido, eh, lo ha mostrado en cada momento importante, no se ha hecho chiquito, creo que platicábamos hace tiempo, eh, no sé si lo recuerdan, eh, acerca de aquel duelo entre España y Portugal en las semifinales de la Eurocopa del 2012 allá en en el estadio de Donetsk, esta ciudad que hoy está invadida por este, los rusos en, los Ucrania, rusos, sí, en Ucrania, donde Ajá. Cristiano Ronaldo vamos, eh, tenía todo para ese día eh, ponerse por encima de sus compañeros y de sus rivales del Barcelona, sus compañeros del Madrid y sus rivales del Barcelona, pero el egoísmo más allá de lo normal que tiene Cristiano Ronaldo eh, provocó que ni jugara bien porque parecía que buscaba chocar contra los rivales para tirarse y que le marcaran falta y cuando se fueron a los penaltis decide tirar el último penalti eh, que ya no fue necesario porque los españoles acertaron sus cinco disparos y pues ya no hubo quinto penalti para, para Portugal y eso no ha sucedido con Messi y lo acabamos de vivir fehacientemente intensamente en la final de la Copa del Mundo no se hizo chiquito y fue el que puso la cara por el equipo de Argentina rodeado, eso sí de un equipo que jugó con él y no para él, como durante tantos años sucedió, y que provocaba que, que la selección de Argentina no funcionara.
5: Claro, y creo que finalmente se les dan los resultados. Sí, yo coincido contigo, sin duda, el argentino hoy por hoy es uno de los mejores jugadores que hemos tenido la oportunidad de ver en las últimas décadas, junto con Cristiano Ronaldo, yo me quedo en ese orden. Messi, Ronaldo y Ronaldinho, por cierto, son los tres que en, mi, en lo personal. Pues ¿sabes qué es lo que me gusta también de la decisión de Messi, este Edgar, amigos? No sé ustedes qué opinen. Anita, que por cierto le va le al va Cruz Azul, este, yo creo que pero está tan calladita. Este, el haberse acercado a un país como Estados Unidos, vamos a tener muchos latinos ya la oportunidad de poderlo ver jugar. Nuestros hermanos migrantes argentinos, por supuesto, brasileños, todos los que se encuentran en la zona de Estados Unidos, van a tener el privilegio de ver jugar a Leo Messi en vivo. Edgar, eso creo que también sí. se le agradece, ¿no? Ten que nos haya okay. permitido eso.
4: Permítanme interrumpirlos nada más en relación a esto que estás diciendo. Que no Miguelito. te traicione
5: el corazón azul, por favor.
4: No, 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 no. Hola, Edgar, querido. Oye... Mi hijo, por supuesto, que es fan de, de Leo Messi, entonces digo, ay, le voy a comprar un boletito que se escape a verlo. ¿Sabes cuánto cuesta en Aeroméxico ir a Miami ahorita? 99 pues mil mira. pesos, viaje de redondo. Y luego dije, no, o sea, está mal. Ya tres veces, ¿no? Les voy a mandar... Es por la
5: temporada, esto. no por el juego. 99
4: mil el... pesos. Y dije, no, bueno, a ver, con escala, 80 mil. Dije, no, se acabó la misión, que lo vea como... En su celular, y se acabó. <risa> Pero qué bárbaro, ¿será por eso, Edgar? Eh,
13: hay eso hay muchos factores, esperan. Anita. Mira, sí. eh, yo por ejemplo, eh, el, eh, el Super Bowl de Miami de hace tres años, eh, yo decidí viajar por American Airlines vía Dallas a Fort Lauderdale, que es de hecho donde está el estadio donde juega el, el Inter Miami, por el momento en lo que terminan de construir su estadio, y en lo que deciden si les prestan el de los delfines, y, y de verdad era muy barato, ¿eh? O sea, por esa ruta, y era fin de semana del Super Bowl. Eh, yo, ya, mira, con tanta, con la bendición de haber ido a tantas, eh, eh, tantas ocasiones al Super Bowl, ya no llego toda la semana porque ya sé de qué se trata, ¿no? Que, que de pronto ya no indiqué preguntar. Entonces, normalmente viajo un día antes, dos días antes máximo, y, y eso fue lo que hice. Pero te voy a decir algo, Anita, que te va a sorprender, Miguel, también. Eh, resulta que hace varias semanas, cuando se anunció que Messi llegaba al Inter de Miami, los boletos para este partido contra Cruz Azul se incrementaron de manera exponencial.
5: Sí, 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 sí. Eh,
13: algunas localidades como Atlanta, que tienen el maravilloso estadio Mercedes-Benz, que para partidos de la MLS abre solamente para un aforo de 30 mil personas, que es el promedio de asistencia, decidieron que cuando visite el Inter Miami van a abrir a su total capacidad del estadio, que son casi 80 mil personas. Pero ¿saben qué es lo increíble de todo esto? que ayer sí. había boletos para el partido de hoy en la página de internet del Inter Miami desde 300 hasta 2 mil dólares, pero había boletos y, y en, las, en las empresas de reventa se volvieron
5: locos, ¿no? Vendiéndolos en 4, 5, 6, 10 mil dólares. Oye, pues bien bien para la afición, ¿no? Bien por el Inter de Miami, que no dejó que esas empresas pues estén lucrando de manera, pero la, la el costo de los boletos, la mesimanía, creo que le viene bien a la Liga MLS, le viene bien a la Liga Mexicana, eh atención, porque recordemos que está iniciando ahorita la famosa esta League Cup, ¿cómo se llama? Donde van a estar jugando ahí las dos? Entonces, jugadores mexicanos la van a tener la oportunidad de enfrentar a Messi, Edgar, creo que eso también es muy bueno para el fútbol
4: mexicano. Mira, sí,
5: evidentemente es un suceso eh, que, que vamos... Hay, hay mucha gente
13: que critica a la Liga de Estados Unidos, a la MLS, eh, que ha tenido un crecimiento sostenido desde 1996, dos años después de la Copa del Mundo, se lanza a la MLS eh, y arrancó originalmente con 12 equipos. Hoy ya tienen 29 y acaban de anunciar que San Diego es la franquicia número 30. El promedio de entrada, Anita Miguel, eh, en los estadios de la MLS se ha ido incrementando al punto que hoy tienen de promedio cerca de 30 mil personas. 29 equipos. Eh, en México, que tenemos 18, el promedio de asistencia no llega a los 18 mil aficionados. Eh, han sabido eh, traer valores importantes, eh, traer a grandes estrellas, pero Messi, me parece que es la excepción a la regla de un jugador no. que todavía tiene mucho fútbol. Lo acabamos de ver hace seis meses en la Copa del Mundo, insisto en eso. Tiene mucho fútbol, eh, entonces, eh, creo que no es la estrella en el ocaso de su carrera, no, que viene a alumbrar no. una liga, a una liga complicada. Le metieron 10 mil millones de dólares Apple al contrato por los próximos 10 años, o sea, mil millones de dólares anuales, para que los que quieran ver el partido, incluso el de hoy,
5: si no es a través de la plataforma de Apple, no lo van a poder ver, Miguel Anita. Ahí está, y ahí está, y seguramente Apple tendrá muchos nuevos clientes, para este para este partido y para el resto de la temporada Edgar amigo, te mando un abrazo, gracias al contrario Miguel Anita, yo solamente un dato adicional los 55 millones de dólares en promedio
13: que va a ganar Messi lo convierten en contratos anuales en el deportista mejor pagado en los Estados Unidos en este momento
5: y creo que el sueldo ya va a ser lo de menos porque lo que se le viene económicamente ¿qué te gusta que sea? ¿10 veces más? Eh, sí, en
13: el, en el contrato
5: que, que firmó finalmente
13: abierto y como embajador y todo esto, eh, yo creo que sí, fácilmente va a llegar a, a
5: sumar en los próximos años esos 500 millones de dólares que mencionas Amigo, te mando un abrazo, gracias. Abrazo. Igualmente, bella. gracias, gracias. gracias. Hay, hay, quienes, hay quienes han hecho un análisis y una perspectiva de que Messi, en este contrato de dos años y medio, en los próximos dos o tres años, podría ganar más de mil millones de dólares con la firma en la M en la MLS. Pues yo ya estoy haciendo mi ronchita, lo me lié, porque en cuanto pueda, me voy a ver ah. a Messi, a ver este, porque además tenemos esa opción, ya si un día va a Los Ángeles, porque ahora pues va a estar en toda esta parte de la, y no dudo que en algún momento, ¿Eh? Y de mí te acuerdas, no dudo que en algún momento aparezca por un estadio eh, junto con el Inter de Miami en un estadio mexicano. Tienes rápidamente ahí algunas llamadas.
4: Sí, claro que sí, dice, bueno, buenos días, chamacones, que tengan un lindo día. Saludos desde Rockport, Texas. Bendiciones, Josefina Palos. Gracias, Josefina. Y luego por acá me dicen, hola, soy Gloria de Cuautitlán Iscali. Con respecto a los migrantes, aquí nos enojamos por las medidas del gobernador de Texas, de Lesnables. Pero aquí los quemamos vivos y no pasa nada. Total incongruencia. Pues la señora tiene un punto, doña Gloria. Gracias, gracias por por escribirnos. Buenas tardes, los escucho en Mérida Yucatán a ver cuándo vienen a Mérida les gustará mucho, gracias muchísimas gracias, pues por nosotros no queda, por ahí estaremos tú Miguelito
5: Daniela Alamillo, muchas gracias, dice Anita Miguel ¿ustedes qué harían si personas extrañas intentan entrar a su casa de manera ilegal sin ser invitados o tener consentimiento del dueño de la casa? Es lo mismo que pasa con la migración, sobre todo bueno, aquí me habla de una nacionalidad por respeto, no la voy a decir, dice solo llegan a los países donde migran a pedir ayudas la raza mediana sí sabe trabajar y afletarse por el panabrazo. Los americanos están en todo su derecho de contener la entrada de esa gente. Y también nos manda un mensaje nuestra amiga Jackie Investigamos. Este dice: Hola, buen día. Perdón, Carlos Castillo. ¿Qué pasó con el programa de Jesús Martín en el ocho? Amigo, Este, fíjate que sí, en efecto, está hoy nuestra querida Lupita Juárez, pero Jesús Martín sigue ahí de seis a ocho de la noche todos los días a través de Heraldo Radio. Muchas gracias a don Carlos Castillo. Saludos también a Monterrey. Me dice Antonio Fuentes Cáceres. Dice, excelente comentario, Miguelón. Sería apropiado hacer deducibles también los gastos médicos y alimentación de nuestras mascotas. Bueno, pues ahí está otra propuesta. Anita, nos tenemos que ir.
4: Muchas gracias por habernos acompañado en las Noticias con Javier A. La Torre. Pásela muy bien este fin de semana, estírenlo lo más que pueda y pues esperamos que, que disfruten familia. Nos vamos, Miguel.
5: Gracias, excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Diviértase y cuídese mucho, por favor. Gracias.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.